0: Die Geburt Ismaels ist das äh, bei mir in der Bibel überschrieben. Beim letzten Mal haben wir uns den Bund angeschaut, den Gott mit Abraham geschlossen hat, beziehungsweise den, ja, den Gott, den Gott dort hat dann geschlossen hat. Wo er Abraham aus dem Zelt gerufen hat und gesagt, hat, schau dir die Sterne an, so, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Dann gibt er in diese, ja, wie so eine Einkaufsliste, welche Tiere er besorgen soll. Und Abraham wusste genau, was er machen sollte, sie in der Mitte zerteilen. Und eigentlich laufen beide Bundespartner hindurch, aber Abraham wurde in Schlaf versetzt. Gott ist hindurchgezogen in Form von Rauch und Feuer. Und so schloss Gott mit Abraham einen Bund. Und nun, wenn wir jetzt ins Kapitel 16 schauen, also Kapitel 15, Vers 21 und Kapitel 16, Vers 1, da sind zehn Jahre dazwischen. Abraham... Mit seiner Frau lebt im Land, was Gott ihn verheißen hat. In Kapitel 12 hat er zum ersten Mal Abraham verheißen, dass von ihm ein großes Volk abstammen wird, dass er ihn segnen will, dass die ganze Welt ihn kennen wird. Kapitel 15 dann nochmal. Du wirst so viele Nachkommen haben und diese zehn Jahre vergehen. Und Abraham und Sarah sind weiterhin ohne Nachkommen. Und ich glaube, heute in der Geschichte sehen wir oder werden wir gewarnt, daran erinnert, davor, was, glaube ich, zumindest ich kenne das und ich gehe mal davon aus, dass ihr das auch kennt, dass man versucht, Dinge in die eigene Hand zu nehmen, wenn es mal ein bisschen zu lang dauert. Wenn wir mal quasi wie die Eltern dem Kind mal so einen leichten Schubser nach vorne geben, denken wir vielleicht schon mal, hier Gott, du bist ein bisschen spät dran. Ich hätte eine Idee, ich könnte dir dabei helfen, dein Versprechen oder das, was du tun willst, schneller zum Erfolg zu bringen. Und wir sehen das bei der Sarah, wie sie das gemacht hat. Und ich ähm, ja, habe so für mich nochmal die Woche gedacht, so ich will das nicht machen. Ich würde mir wünschen, mir für mich, dass ich da so, so lange vertraue, dass ich da auf Gott vertraue und nicht dann irgendwann sage, hey Gott, ich habe da eine Idee, die ist eigentlich besser als deine. Hör mal zu, so und so. Denn wir sehen, dass es keine, keine gute Entwicklung genommen hat. Wenn wir uns jetzt die ersten sechs Verse mal anschauen, ich lese sie mal vor aus Kapitel 16, bekommen wir den Start in die Geschichte. Also nach zehn Jahren, wo sie im Land lebten, passiert Folgendes. Doch Sarai, die Frau Abrams, bekam keine Kinder. Sarai hatte doch eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Da sagte Sarai zu Abram, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Schlaf du mit meiner Sklavin, vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Abram war einverstanden. Sari gab ihrem Mann ihre ägyptische Sklavin als Nebenfrau. Sie lebten schon damals zehn Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar bemerkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin Sarai. Da machte Sari Abraham den Vorwurf, »Das ist alles deine Schuld. Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, werde ich von ihr verachtet. Dabei habe ich sie dir doch zur Frau gegeben, der Herr soll Richter sein zwischen, ihr, zwischen dir und mir.« Abraham entgegnete, sie ist deine Sklavin, mach mit ihr, was du für angebracht hältst. Doch als Sarai hart mit ihr umsprang, lief Hagar fort. Ich weiß nicht, wie oft ihr die Geschichte schon mal gelesen und gehört habt. Also sehen wir hier diese drei Personen, den Abraham, Sari und die Sklavin, die Hagar. Und wahrscheinlich ist Hagar, seitdem Abraham mit seiner Frau aus Ägypten ausgezogen ist, bei ihnen im Haus wir hatten ja damals gelesen, dass der Pharao ihm alles gelassen hat, was er hatte. Hauptsache, er ging weg. Und ich weiß nicht, wenn man das jetzt nochmal so liest und es ihr auf euch wirken lasst. Dieser Vorschlag von der Frau an ihren Mann. Nimm doch die Sklavin, vielleicht bringt sie Kinder hervor. Schlaf du mit meiner Sklavin, vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Dann lesen wir, Abraham war einverstanden. Ich weiß es nicht, wenn man ja so im wie sagt man, christlich sozialisierten Bereich so eine Geschichte liest. Dann denkt sich, was ist denn da schief gelaufen? Ich weiß nicht, was, was in Sarah ihr vorgegangen ist. Sie hatte noch keine Kinder, wir haben es auch schon mal gelernt, dass es damals als Fluch Gottes angesehen wurde, kinderlos zu sein. Und nie hat Gott sprichwörtlich gesagt, Abraham und Sarai werden Nachkommen haben, sondern es wurde immer, Gott hat sich immer an Abraham gerichtet und gesagt, du wirst viele Nachkommen haben. Aber der Vorschlag war zwar im Endeffekt erfolgreich, Hagar wurde schwanger, aber der war nicht mit Erfolg gekrönt, denn es gab Streit im Hause von Abraham. Das Ding ist, in der damaligen Zeit war das nichts Ungewöhnliches. Dass, wenn eine Frau nicht schwanger werden konnte, eine Sklavin oder eine Nebenfrau genommen wurde. Es gibt Eheverträge aus einer Stadt namens Nuzi in der Mitte des zweiten Jahrtausends vor Christus, dass wenn eine Frau unfruchtbar ist, sollte sie ihrem Ehemann ein Ersatzgebot zur Verfügung stellen. Das heißt, es war die Aufgabe der Frau, dafür zu sorgen, dass der Ehemann trotzdem Nachkommen haben kann. In altassyrischen Eheverträgen lesen wir. Wenn sie innerhalb von zwei Jahren keinen Nachwuchs für ihn besorgt hat, darf sie ein Dienstmädchen kaufen und auch später, nachdem sie irgendwie ein Kind besorgt hat, sie verkaufen, wohin sie will. Das heißt, für die Frauen in den Kulturen um Abraham und Sarah herum war das die Aufgabe im Endeffekt, wenn sie nicht schwanger werden konnten, dafür zu sorgen, dass der Mann Nachkommen hat und sie eine Frau finden, eine Leihmutter finden. Und was ganz skurril war, als dann der akt vollzogen wurde war das wohl öfters so dass die sklavin auf dem schoß der ehefrau saß damit symbolisch das kind der frau gehört und auch bei der entbindung folgte das wieder auf dem schoß von der frau von dem ehemann möchte man manchmal denken heutzutage ist die welt komisch damals war sie auch schon sehr seltsam wenn ihr euch also ja, genau. auf jeden fall abraham und sarai den war das geläufig, dass man das so machte. Und dann habe ich so gedacht, gut, wir haben auch heutzutage Dinge, die um uns herum geläufig sind, aber die nicht unbedingt gut für uns sind. Die sind bei den Menschen, bei uns in Deutschland, in Europa, auf der Welt völlig normal, aber sind nicht so gut für uns als, als Gottes Kinder, als Nachfolger von Jesus. Und Abraham und Sarai, wir haben ja auch in Kapitel 15 gelesen, dass Abrahams Glaube ihnen als Gerechtigkeit anerkannt wurde, waren ja auf diesem Weg in der Schule des Glaubens. Ja. Gott hat sich ihnen offenbart, Abraham ist losgezogen, in Ägypten ein bisschen gelogen, dann wieder das und hier wieder das. Und ich glaube, wir müssen auch immer wieder schauen, was sagt die Kultur, was sagt die Gesellschaft, was normal ist, wo wir aber durch Begegnung mit Gott, durch sein Wort erkennen, dass es nicht normal oder es ist nicht vielleicht ist es normal in dem Land oder in der Kultur, aber das ist nicht normal für Gottes für Gottes Welt. Nun haben die beiden das gemacht und haben dann auch festgestellt, dass es nicht so gut gelaufen ist. Aber wie gesagt, ich glaube, wir müssen auch Dinge erkennen, die vielleicht gewöhnlich sind oder bekannt sind oder ganz normal sind. Und zu schauen, stimmt das auch mit dem überein, was, was Gottes Wort sagt? Nur weil alle das machen, ist das auch das, was Gott sich von uns, was Gott sich wünscht, was Gott sagt, das ist gut für den Menschen. Aber alles braucht Zeit und von daher ist es vielleicht für Menschen, die ganz neu im Glauben sind, für manche Dinge noch nicht so klar wie für Leute, die schon länger im Glauben sind. Natürlich kann der, kann, hört man auch immer wieder von Geschichten, wo Menschen sich bekehren und dann auf einmal ihnen so viele Dinge klar werden, die sie nicht mehr machen sollten. Aber es kann auch anders sein, dass Menschen sich bekehren und dann Stück für Stück Gott ihnen Dinge zeigt, die sie, die sie sein lassen sollten. Wir können nicht die anderen Personen richten, wie weit sie in ihrem Glauben sind. Wir können nur auf uns schauen, was, was können wir für uns machen. Und nicht sagen, der andere, für den ist es normal, das gehört doch gar nicht. Das kann gut möglich sein. Aber wir sollten gnädig mit dem anderen umgehen und ihn dann in Liebe darauf hinweisen und nicht verurteilend hinterm Rücken über ihn sprechen. Die zwei haben auf jeden Fall die Sachen, oder Sarai hat die Sachen in die eine Hand genommen, der Abraham hat mal zugestimmt, so ähnlich wie damals im Garten. Ne? Eva nimmt den Apfel oder nimmt die Frucht, es ist ja kein Apfel gewesen, Ab, äh Adam nimmt, nimmt auch hinzu und sofort ging es. Sarai hatte vielleicht keine Geduld mehr, wie gesagt. Die Gründe genau wissen wir nicht. Auf jeden Fall war die Folge von der Leihmutter Neid, Eifersucht, Stolz und Vorurteile. Die Hager wurde stolz, weil sie fruchtbar war. Ihre Herrin war nicht fruchtbar. Vielleicht war Sarah ihr noch mehr gekränkt, weil sie jetzt wirklich feststand, es lag an ihr, dass sie keine Nachkommen hatten, nicht an Abraham. Es kam zum Streit zwischen den beiden. Sie haben sich nicht gut vertragen. Und dann soll Abraham sich der Sache annehmen und er sagt hier, Mach du das mal. Sarish sagt Abraham, hey, das ist deine Schuld. Da habe ich so durchgelesen, dachte ich, wieso ist es Abrahams Schuld? Du hast den, Vor du hast den Vorschlag gemacht. Aber ich glaube, das können wir auch immer gut, so die Schuld auf andere zu schieben und nicht zu gucken, wo haben wir den Fehler in der Geschichte gemacht. Und dann haben wir in Vers 6 gelesen, Flohager in die Wüste. Aber sie kam nicht weit, denn wenn wir uns jetzt die nächsten Verse anschauen, die Verse 7 bis 16, sehen wir, wie im Endeffekt Gott der Hagar in der Wüste begegnet. Und ich lese mal die Verse ab Vers 7, das ist dann bis zum Ende vom Kapitel. Der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste neben der Quelle am Weg nach Schur. Er sprach zu ihr, Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht von meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sprach der Engel des Herrn, kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael, denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Dein Sohn wird umgezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit all seinen Brüdern im Streit leben. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, Elroy. Denn sie sagte, ich habe den gesehen, der mich sieht. Die Quelle erhielt später den Namen, Ber-Lachai Roy. sie liegt zwischen Kadesch und Beret. Hager aber gebar Abraham einen Sohn, und Abraham nannte ihn Ismael. Zu dieser Zeit war er 86 Jahre alt. Wer ist der Engel des Herrn, der hier der Sklavin Hager begegnet? Wir lesen noch öfters im Alten Testament, dass der Engel des Herrn Menschen begegnet. In Kapitel 22 zum Beispiel, auch wieder dem Abraham. In 2. Mose 3, dem Mose oder auch in Richter 6, dem Gideon. Und ich sag mal so: Die meisten Theologen gehen davon aus, dass, wenn es um den Engel des Herrn geht, dass es ja, eine Vorerscheinung von Jesus ist, bevor er Mensch wurde, in Form, oder durch, durch Maria. Der Engel des Herrn ist. Eine Repräsentation Gottes, nicht ein Repräsentant Gottes. Wir sehen es auch hier, dass die Hagar dem Engel des Herrn einen Namen gibt. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El Roy. Also soweit man das verstehen kann aus dem biblischen Zusammenhang, ist das immer eine Erscheinung gewesen von Jesus im Alten Testament sozusagen oder vor seiner Menschwerdung. Und ich finde es total spannend, dass das erste Mal, von dem wir in der Bibel lesen, dass dieser Engel des Herrn auftaucht, dass er einer Sklavin auf der Flucht begegnet, einer währenden Leihmutter, die, zu, die in ihrem Haus geflohen ist, der begegnet Gott im Endeffekt auf dem Weg auf der Flucht. Und ich finde das ein total tolles Bild, was wir hier von Gott wiederbekommen, wie wir sehen, dass er den Einzelnen oder die Einzelne liebt. Dass er nicht sagt, ach, die Hager die lassen wir mal gehen. Ich habe ja noch den Abraham, ich habe ja die Sarai, mit denen kann ich noch was machen. Ich weiß nicht, wie, wie du darüber nachdenkst, wenn du das so liest. Wenn man sich dann bewusst macht, dass Ismael so der, der Vorfahre von den Arabern ist. Wenn man sich bewusst macht, dass zwischen den Arabern und den Israeliten immer noch Krieg herrscht. Wir sehen immer noch den Ostkonflikt. Und wir haben das ja hier, hier auch gelesen in Vers 12, dein Sohn wird umgezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen, alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit all seinen Brüdern im Streit leben. Das heißt, Gott wusste ja schon, dass dieses Kind, was geboren wird, kein Friedensstifter ist, sondern einer, der, der Trouble macht. Und trotzdem begegnet Gott dieser Frau, die mit diesem Kind schwanger ist und sagt, Geh zurück. Denkt mal wirklich darüber nach, wenn ihr so, so hört, was da was aus dieser Person entstanden ist, wenn wir heute die Weltgeschehnisse angucken, ob ihr dieser Mutter begegnet werdet. Ob ihr gesagt hattet, Haga, geh zurück. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen, nenn ihn Ismail. Und der Name bedeutet Gott hört. Ismail bedeutet Gott hört. Gott wusste, was, was aus dieser Person werden wird. Gott wusste, welches Volk oder Völker entstehen werden. Wir lesen auch im Neuen Testament, dass Gott möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass alle Menschen möglichst errettet werden. Und ich glaube, wenn einige von euch waren ja auf dem Open-Doors-Jugendtag wenn man dann Geschichten hört von Menschen, die Muslime sind, die Christen verfolgt haben, wo Jesus ihnen begegnet, in Träumen und wir hier sehen, dass Gott der Mutter von dem quasi Vater aller Araber begegnet, sehen wir doch heute noch ganz offensichtlich, dass, dass Gott diese, diese, diese Völker nicht abgeschrieben hat. Dass Gott diese Völker weiterhin erreichen will, obwohl er wusste, was passieren wird. Er hätte Haka einfach ziehen lassen können, sie wäre irgendwo in der Wüste gewesen, was weiß ich, ob sie überlebt hätte. Aber Gott hat sich bewusst dazu entschieden, ihr nachzugehen. Und dann stellt Gott ihr zwei wichtige Fragen. Und ich glaube, wenn wir die Fragen für uns immer wieder selbst stellen und für uns behalten, kann es das Helfen und dafür schützen, in Probleme zu kommen. Und zwar sind die Fragen, woher kommst du und wohin gehst du? Das sind im Endeffekt essentielle Fragen, die sich jeder Mensch stellt. Woher komme ich? Wer bin ich? Warum bin ich hier? Und wo geht's hin? Haga sagte dann als Antwort... Ähm, pam, pam. Ich bin auf der Flucht von meiner Herrin, Sarah. Das heißt, sie wusste nur, wo sie herkommt, aber nicht, wo sie hingeht. Wenn wir wissen, wo wir herkommen, dass wir von Gott geschaffen sind, von Gott geliebt sind, dass wir als Sünder geboren sind, dass wir in Jesus Christus Rettung erfahren dürfen und eines Tages im Himmel sein dürfen, kann es uns immer wieder helfen im Leben, diese zwei Fragen uns selbst zu stellen und zu beantworten. Wo kommen wir her und wo geht es hin? Und ich glaube, so können wir auch heutzutage, gerade heutzutage Menschen dabei helfen, Jesus kennenzulernen. Die Frage einfach zu stellen, wo kommst du her und wo gehst du hin? Vielleicht sagen manche, ich komme vom Burger King und gehe zu McDonald's. Oder ich komme von der Uni und gehe nach Hause. Aber vielleicht sagt, jeder, sagt irgendjemand die Antwort, ich habe keine Ahnung. Sari wusste, woher sie flieht, aber nicht, wohin es geht. Und Gott gibt ihr dann Richtung und Anweisungen, dass sie zurückgehen soll. Zurück zu diesem Ort, wo sie ja tyrannisiert wurde von Sari. Ich meine, sie hat sich auch falsch verhalten. Sie wurde hochnäsig und ähm, stolz. Aber sie macht es. Sie geht zurück. Sie, ge sie gibt Geburt, sie gebar einen Sohn. Sie hat wahrscheinlich das alles auch dem Abraham erzählt denn er hat dem Sohn den Namen gegeben. Das haben wir gelesen am Ende in Vers 15. Und bevor sie zurückgeht, gibt sie diesen Engel des Herrn, also dieser Vorerscheinung von Jesus, den Namen El Roy. Denn sie sagt, ich habe den gesehen, der mich sieht. Sie hatte eine Begegnung mit dem Gott, der sie gesehen hat, der sie und ihre Not gesehen hat, der sie und ihre Flucht und ihre Verzweiflung gesehen hat. Die Hage ist geflohen, weil sie dachte, ich muss, ich brauche einen Tapetenwechsel. Ich kann, ich kann das hier nicht länger aushalten. Ich meine, es geht uns wahrscheinlich auch manchmal schon mal so, dass wir denken, hier, das, ich habe keinen Bock mehr, ich muss einfach mal was Neues. Aber im Endeffekt hat Gott sie verändert durch die Begegnung mit ihm. Sie hat den Tapetenwechsel innerlich erfahren. Ich lese mal ein längeres Zitat vor von einem Kommentator, der hat gesagt, wenn wir versuchen, unsere Umstände zu ändern, springen wir von der Pfanne ins Feuer. Wir müssen genau dort triumphieren, wo wir sind. Es ist keine Veränderung des Klimas, die wir brauchen, sondern eine Veränderung des Herzens. Das Fleisch will davonlaufen, aber Gott will seine Kraft genau dort demonstrieren, wo wir unsere größten Ärger gekannt haben. Weglaufen ist öfters mal einfach, zumindest auf den ersten Blick. Aber Gott sagt er geht zurück, geh dahin, wo du von weggelaufen bist. Und Hagar gibt diesen Namen, ich habe den gesehen, der mich sieht. Sie war, ihr war bewusst, dass, dass Gott sie gesehen hat, dass Gott sie nicht alleine gelassen hat. Und sie hat im Endeffekt, war sie gehorsam und ist zurückgegangen, zurück in das Haus von Abraham. Wenn wir jetzt in Kapitel 17, wir schauen uns noch die ersten 14 Verse von Kapitel 17 an. Von Ende Kapitel 16 auf Kapitel 17 vergehen wieder 13 Jahre. Das heißt, der, der Ismail ist ein Teenie, ist herangewachsen. Sari hat immer noch keine eigenen Kinder. Wahrscheinlich war bis dahin alles in Ordnung. Wir lesen nicht, dass es irgendwie da Probleme gab. Es wird nichts berichtet. Und dann Vers 1 aus Kapitel 17. Als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach, ich bin Gott, der Allmächtige. Diene mir treu und lebe so, wie es mir gefällt. Ich meine, manchmal vielleicht denkt man so, ja, Abraham oder Mose, die waren ständig, hat der Gott sich denen offenbart und die waren immer im Angesicht Gottes. Hier waren es wieder 13 Jahre, nachdem sowas passiert ist. Beziehungsweise es ist ja noch sind ja im Endeffekt 23 Jahre für Abraham, dass er das letzte Mal Gott so sprechen hat, hören. Und dann sagt Gott, ich bin Gott, der Allmächtige. Im Text steht da dieses Wort El Shaddai, vielleicht habt ihr es schon mal gehört, als Namen Gottes. Ich finde das, wenn wir uns, wenn man sich diesen Namen Gottes, wie er sich in der Bibel Menschen gegenüber offenbart, total spannend, dass man nicht nur einfach einen Namen bekommt, sondern man bekommt einen Charakter und einen Wesenszug von Gottes durch seinen Namen, den er den Menschen offenbart. Hier bedeutet der Name allmächtig, ausreichend, genügend, alles, was man braucht. Dieser Ismael ist 13 Jahre alt. Sari hat immer noch keine, keine Kinder. Abraham ist 99 Jahre alt. Und Gott sagt, als er ihm begegnet, ich bin der Allmächtige, ich bin der Gott, der genügend ist, ich kann alles. Ich habe alles, was du brauchst, ich bin allmächtig. Und nachdem Gott sich so dem Abraham offenbart hat, sagt er ihm, diene mir treu und lebe so, wie es mir gefällt. Bis dahin hat Abraham schon so eine Reise hinter sich mit Gott es ist in Uhr in Chaldea angefangen, hat dann mal Stopp gemacht, ist dann weitergezogen. Aber zuerst auch wieder hier, nachdem Gott ihm, bevor Gott ihm sagt, diene mir treu und lebe, wie es mir gefällt, offenbart sich Gott und sagt dann seine Erwartung an Abraham. Und ich glaube, das ist auch wichtig für uns, für unser Leben generell, diesen Grundsatz, dass wir nur dann das tun können, was Gott von uns erwartet, wenn er sich uns offenbart hat. Das tut er durch sein Wort. Wenn wir in sein Wort lesen, kennen wir Gott, lernen wir Gott besser kennen, lernen wir das kennen, was er von uns erwartet. Und nach dieser Einleitung lese ich mal die Verse 2 bis 8. Das ist dieser Bund jetzt, den Gott nochmal neu oder erneuert oder nochmal ausführt. Er sagt zu Abraham, ich will einen Bund mit dir schließen, von dir soll ein mächtiges Volk abstammen. Darauf warf Abraham sie auf den Boden. Da sprach Gott zu ihm, dies ist mein Bund mit dir, ich will dich zum Vater vieler Völker machen. Das hat er schon mal gehört. Und jetzt kommt dieser Namenswechsel. Doch du sollst nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham, denn ich werde dich zum Vater vieler Völker machen. Ich will dir so viele Nachkommen geben, dass aus ihnen ganze Völker entstehen werden, auch Könige werden von dir abstammen. Dieser Bund zwischen uns soll auch für die kommende Generation gelten. Er wird für alle Zeit Gültigkeit haben, zwischen mir und deinen Nachkommen, ich will ein Gott, ich will dein Gott und der Gott deiner Nachkommen sein. Ja, ich will dir und dein Nachkommen das ganze Land Kanaan, in dem du jetzt als Fremder lebst, für immer geben. Und ich will ihr Gott sein. Dieser Name Abraham, der alte Name jetzt, bedeutete oder bedeutet ehrbarer Vater. Und ich weiß nicht, wie das für den, für den Abraham war, als er diesen Namen immer wieder sich vorgestellt hat, aber keine Kinder hatte. Es hat er einen Sohn und Gott sagt, ich will dich Abraham nennen, Vater von vielen. Ich weiß nicht, was dem Abraham dadurch durch den Kopf gegangen ist. Aber Gott bereitet auch hier wieder vor, was er durch, durch, seine, durch, durch Abraham tun wird. Und ein bekannter Vers aus Epheser 3, Vers 20, wo Paulus schreibt, Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Und ich glaube, das hat der Abraham in seinem Leben erfahren, dass Gott viel mehr tun kann, als er nur hoffen konnte. Er war wahrscheinlich irgendwann hoffnungslos, weil seine Frau keine Kinder kriegen konnte. Das war damals eine schlimme Sache. Und Gott hat ihn zum Vater von Nationen gemacht. Geistlich sind wir Abrahams Kinder. Das Volk Israel kommt aus Abraham. Im Endeffekt ist Abraham auch der, der Großvater von den Arabern. Israel kommt von ihm. Wie viele Menschen blicken zurück auf Abraham? Zum Vater vieler Völker, ganze Völker werden entstehen, Könige werden von dir abstammen. Das ist das Versprechen, was Gott wiederum dem Abraham gibt. Und dann zum Schluss gibt er ihnen Zeichen. Zeichen, was sie tun sollen, dass sie als Zeichen als Bundesbürger. In Vers 9 bis Vers 14 gibt Gott ihm dann so zum ersten Mal Anweisungen für den Bund. Du und deine Nachkommen, so befahl Gott Abraham, ihr sollt die Bedingungen des Bundes befolgen. Und dies ist der Bund, den ihr halten müsst. Jeder Mann unter euch soll beschnitten werden. Die Vorhaut eures Gliedes soll weggeschnitten werden. Das wird das Zeichen des Bundes zwischen mir und euch sein. Jedes männliche Kind soll acht Tage nach seiner Geburt beschnitten werden. Das gilt für alle, die in deinem Haus geboren werden. Selbst für die ausländischen Sklaven, die du gekauft hast und die eigentlich nicht zu deinen Nachkommen gehören. Wirklich alle sollen so beschnitten werden. Auf diese Weise werdet ihr das Zeichen meines ewigen Bundes an eurem Körper tragen. Wer sich nicht beschneiden lässt, muss aus dem Volk ausgestoßen und getötet werden, weil er meinen Bund gebrochen hat. Auch hier, wenn wir uns das so vorstellen, könnte man mir denken: So, warum macht Gott ungefähr? Warum macht Gott gerade so ein Zeichen? Ein bisschen ungewöhnlich. Aber auch das war eine gewöhnliche Sache in der damaligen Welt. Nun war es nicht so, dass Kinder am achten Tag beschnitten wurden, sondern es war ein Zeichen von Pubertät bzw. Von, von Heirat oder Hochzeit, Hochzeitsvorbereitung. Aber es war ein Ritual, was zumindest den Menschen bekannt war. Es war jetzt nichts Neues für, für die Leute, dass Männer sich beschneiden lassen sollen. Nur Gott gebraucht es auf eine andere Art und Weise. Warum gerade am achten Tag? Ich habe ein bisschen gelesen, jetzt ist keiner von den Ärzten da, von daher kann ich sagen, was ich möchte. Und hoffentlich stimmt's. In den ersten sieben Tagen kann man sowas bei Babys noch nicht machen, weil verschiedene Blutmittel noch nicht vorhanden sind, Vitamin K und noch was anderes. Und das ist quasi erst vollständig in dem Körper von dem Baby vorhanden, wenn es acht Tage alt ist. Das heißt, die Gesundheit vorher wäre von dem Kind geschadet, wäre in Gefahr gewesen. Dieser achte Tag war der erste Tag, wo das auch medizinisch machbar war, so ein Eingriff bei einem Kleinkind oder bei einem Baby. Das Immunsystem war dann soweit und auch alle anderen Dinge. Es war quasi der frühestmögliche Tag für ein männliches Baby beschnitten zu werden. Und diese Beschneidung sollte ein Zeichen für, die, für das Volk sein, für, für Gottes Volk, dass Gott diesen Bund mit dem Volk geschlossen hat, als Erinnerung für den Bund. Und dann am Ende stand, steht hier, wer sich nicht beschneiden lässt, muss aus dem Volk ausgestoßen und getötet werden, weil er meinen Bund gebrochen hat. Paulus schreibt es später im Neuen Testament oder warnt die Menschen davor, dass man sich nicht auf die Beschneidung verlässt, sondern dass die wahren Kinder Abrahams die sind, die, die im Glauben leben, die Jesus im Glauben angenommen haben. Galater 5, Vers 2 zum Beispiel. Hört zu, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr auf die Beschneidung vertraut, um vor Gott gerecht zu werden, dann kann Christus euch nicht helfen. Was bedeutet das jetzt, wenn, wenn hier steht, wer die Beschneidung ablehnt, hat das Zeichen des Bundes abgelehnt? Und ich glaube, so das Beste oder eins der besten Beispiele, die mir eingefallen ist, ist die Taufe für uns heutzutage. Die Taufe rettet keinen Menschen. Die Rettung erfolgt durch eine Entscheidung, durch ein Bewusstsein, dass man Sünder ist und dass man Jesus braucht. Aber die Taufe ist ein Zeichen von dessen, was innen drin im Menschen passiert ist. Und kein Christ sollte die Taufe ablehnen, weil er sagt, das will ich nicht, das mache ich nicht. Die Taufe ist ein natürliches Zeichen von Menschen, die Jesus nachfolgen. Und so war dieses, diese Beschneidung ein natürliches Zeichen von Menschen, die in dem, in dem Bund sind. Nun war das später bei den Israeliten so, dass sie mehr auf das Zeichen vertraut haben, was ich eben, wo ich die Verse von Paulus vorgelesen habe, als auf den, auf den Gottesbundes. Aber ich glaube, keiner, der ernsthaft Jesus nachfolgt, lehnt die Taufe ab. Sondern wer die Taufe ablehnt, hat Jesus eh schon vorher abgelehnt. Und so war die Beschneidung kein, kein Mittel zur Errettung, sondern ein Zeichen von dem, von dem Bund, den Gott mit dem Menschen geschlossen hat. Ich schreibe weiter, Paulus in Galater 5, Vers 6. Denn, wir, denn wenn wir unser Vertrauen auf Christus setzen, fragt Gott nicht danach, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Entscheidend ist der Glaube, der sich in der Liebe zeigt. Gott hat Abraham dieses Zeichen gegeben, sodass er sich und alle anderen sich immer wieder an diesen Bund erinnern konnten, den Gott mit Abraham und allen Generationen danach geschlossen hat sollte die Menschen daran erinnern, was Gott versprochen hat. Wenn wir uns taufen lassen, erinnern wir uns, oder symbolisch sterben wir und werden wieder zum Leben auferweckt wie Jesus. Wir erinnern uns daran, dass wir mit Jesus eins sind, beziehungsweise dass Jesus mit uns eins ist. Das ist nicht für uns, dass wir uns dadurch retten, sondern das ist ein Bekenntnis von dessen, was Gott zu uns gesprochen hat. ist im Endeffekt eine Reaktion auf das, was innerlich schon passiert ist. Und ich würde gerne schließen mit Versen aus dem Philippa-Brief, auch von Paulus, in Kapitel 3, die Verse 4 bis 8. Gerade am Anfang beschreibt Paulus in diesen Versen, dass er genau so ein Israelit war. Ich lese mal vor. Dabei könnte ich weit größeres Selbstvertrauen haben als alle anderen. Wenn alle, wenn andere Grund haben, auf ihre eigene Anstrengung zu vertrauen, gilt das für mich erst recht. Denn ich bin das Kind einer reinen jüdischen Familie, die zum Stamm Benjamin gehört und wurde mit acht Tagen beschnitten. Wenn es also je einen wahren Juden gab, so bin ich einer. Und nicht nur das, ich gehörte zu den Pharisäern, die den strengsten Gehorsam des jüdischen Gesetzes fordern. Die Gemeinde habe ich unerbittlich verfolgt und ich habe das jüdische Gesetz so streng befolgt, dass mir nie jemand etwas nachsagen konnte. Paulus sagt, dass er genau das, was Gott als Erinnerung gegeben hat, alles befolgt hat, dass er der Musterjude war. Und dann sagt er in Vers 7, Früher hielt ich all diese Dinge für außerordentlich wichtig, aber jetzt betrachte ich sie als wertlos angesichts dessen, was Tristrus getan hat. Ja, alles andere erscheint mir wertlos verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus meinen Herrn zu nennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe. Dieses Bundeszeichen, die Israeliten haben es missbraucht später, haben viel zu viel Hoffnung in die Bescheidung gesetzt. Aber ich glaube, die Gefahr besteht für uns auch, dass wir in Dinge unser Vertrauen, unsere Hoffnung setzen, unsere Rechtfertigung setzen, die nicht Jesus ist. Wir setzen unser Vertrauen, unsere Rechtfertigung, unsere Gebetszeiten, unser Bibellesen, vielleicht sogar auch, wie oft wir in der Gemeinde sind, wie lange wir vielleicht schon Christ sind, wie toll wir doch sind und gar nicht so schlimm wie die anderen. Wir sind ja getauft, wir sind ja ach so toll und fangen ganz schnell an, unser Vertrauen nicht mehr auf Jesus Christus zu setzen. Ich kenne ja so viele Bibelverse auswendig. Ich diene Gott hier und ich diene Gott da. Ich bin so toll. Was hat unsere Rettung gekostet? Was hat dich deine Rettung gekostet? Ich würde mal behaupten, nichts. Aber was kostet dich dein Glaube? Der sollte uns mehr als nichts kosten. Er sollte uns eigentlich unser Leben kosten, im positiven Sinne. Durch Gnade sind wir gerettet, aber als Christen leben wir im Glauben. Und so lasst uns lernen von dieser alten Geschichte, aber ich glaube, die immer wieder uns zeigt, dass sich eigentlich auf der Welt nicht so viele Dinge ändern. Es ändern sich vielleicht das Land, in dem man lebt, es ändern sich die Autos und die Kutschen, die man fährt. Aber wir Menschen verändern uns im Endeffekt nicht. Wir wollen immer noch unsere, unsere Sachen in die eigene Hand nehmen, auch wenn uns vielleicht Gott ganz klar gesagt hat, hier, ich mache das. Wir wollen Dinge tun, die, die nicht richtig sind. Auch heute läuft Gott Menschen nach, die in der Wüste unterwegs sind und eigentlich nur am Weglaufen sind. Auch heute sieht Gott Menschen. Und auch heute liebt Gott Menschen. Gott hat in uns, dem, durch Jesus, den neuen Bund geschlossen. Wir dürfen uns durchs Beispiel immer wieder daran erinnern, dass dieser Bund geschlossen wurde. Und auch wir, also zumindest ich, verlasse mich oftmals auf andere Dinge und bringe die auf den Papierzettel gedanklich vor Gott und sage, hier, schon mal da, wo ist das, was du mir gibst? Unsere Rettung kostet uns nichts, aber unser Glaube sollte uns im Endeffekt alles kosten. Und nicht alles kosten, damit wir gerettet werden, sondern die Rettung hat Jesus bezahlt. Und dann ist das im Endeffekt eine Einladung von Gott. Es war eine Einladung immer wieder von Gott an Abraham. Das sehen wir durch die ganze Geschichte. Nachdem Gott sich ihm offenbart hat, nachdem er sagt, ich bin der Allmächtige, ich schließe einen Bund mit dir, werden wir beim nächsten Mal sehen, dass er auch dann sagt, ich werde euch, dir und Sarah, einen Sohn schenken. Aber erstmal hat sich Gott offenbart, wer er ist. Und das macht er immer wieder, auch heutzutage noch. Wir brauchen nur zum Kreuz zu schauen, dann sehen wir immer wieder, wer Gott ist. Und wenn wir das erkannt haben, sollte das eine natürliche Reaktion sein, wie wir leben und nicht, wir leben, damit wir bekommen. Jesus, ich danke dir für... Die Geschichte von Abraham und Sarah, danke, dass du dieser Sklavin Hagar in der Wüste nachgelaufen bist, obwohl du wusstest, welche Völker entstehen und wie das zu deinem heiligen Volk steht, wo wir heute noch sehen, dass es da Konflikte gibt und immer wieder Krieg und Menschen in Angst leben. Jesus, du bist dieser Frau nachgegangen, weil du diese Frau liebst. Und wir wissen und wir hören Geschichten, wie du Muslimen begegnest in Träumen. Und so bete ich, dass du dich uns heute Abend ganz neu offenbarst, dass wir erkennen, wer du bist, dass du der Allmächtige bist, der alles in deiner Hand hat. Dass du nicht zu spät kommst, dass wir einfach geduldig sein müssen, im Glauben lernen. Und ich bitte auch, dass wir nicht Dinge selbst in die Hand nehmen wollen, sondern dass wir dir vertrauen. Nicht nur deinem Plan vertrauen, sondern auch deinem Timing, deinem Zeitplan vertrauen. Jesus, und so bete ich für diese Lieder, die wir noch haben und singen dürfen, dass du uns durch deinen Heiligen Geist begegnest, dass du zu uns sprichst und dass du uns durch diesen Abend ermutigst, weil wir auf dich schauen und wissen, wer du bist. Amen.